0: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy en Capital Radio vamos a dar más profundidad a este asunto clave sobre el que deberíamos saber todo lo posible, la energía. En España tenemos un 20% de la energía actual producida de origen nuclear. Y hoy tenemos una entrevista en exclusiva con el presidente del Foro Nuclear, Don Ignacio de la Luce. Buenos días, Don Ignacio, bienvenido.
0: Buenos días, un placer estar aquí.
1: Vamos a hablar con el presidente del Foro Nuclear, con Laura Blanco, que es nuestra periodista especializada en energía. Buenos días de nuevo, Laura. Bueno,
2: buenos días a todos. Y buenos días, buenos días, Ignacio. Días, Y
1: nos preguntamos, presidente, si en este momento España no tuviese por alguna razón energía nuclear, ¿qué estaría pasando con el precio de la energía?
0: Pues estaría eh, por las nubes. Ya está por las nubes. Aún más. Eh, pero estaría mucho más, evidentemente. Por una razón muy, muy sencilla que la puede entender todo el mundo. Eh, todos los días en el mercado hay un mercado mayorista, el mercado spot, eh, que es un mercado marginalista. Eh, de tal forma que todos los días hay una subasta de energía que se, hace, se cierra a las 12 horas del día anterior y se subasta la energía necesaria eh, para los consumidores, eh, hora a hora para el día siguiente. Bien, en esa subasta es como una loja, es decir, unos piden energía y otros ofertan energía, los generadores ofertan energía, y va entrando, se va aprobando las, eh, las ofertas de generación más baratas, eh, y hasta que llega un momento en que se cubre la demanda, y el último que ha entrado, que es el más caro, evidentemente, eh, los demás más caros se quedan fuera y tienen que parar, y el más caro es el que fija el precio de todos. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Que como no es flexible para parar o arrancar si se quedara fuera del precio máximo, eh, oferta todos los días a cero. Es decir, eh, to todas las unidades nucleares ofertan eh, toda la energía, el 20%, eh, que producimos de media al año, se oferta a cero. ¿Qué ocurriría que si no está la energía nuclear? Pues evidentemente la escala subiría, los más caros que se han quedado fuera tendrían que entrar y el precio marginal sería más alto y por tanto el precio de todo el mercado sería mucho más alto.
2: La, eh, la nuclear va a ir desapareciendo según el plan que se ha establecido en España tenemos siete reactores en 2027 llega el cierre del primero en 2035 el del último si no producimos viento y sol suficiente eh, para suplir el 20% de energía nuclear ¿qué va a pasar con la energía en nuestro país? ¿estamos encaminados a que se cambie el sistema marginalista para que no paguemos facturas desorbitadas?
0: vamos a ver esto, no me puedo poner en la tesitura de que nosotros, con este programa que está en el PENIEC, en el Plan Nacional de Energía y Clima, efectivamente que para la primera unidad en el 27 y en el 35, no me pongo en la tesitura de que eh, no haya suficiente energía con las renovables instaladas. Sería un desastre. O sea, eh, no, podríamos, eh, no podríamos funcionar. Tendría que ser todo a base de gas con precios carísimos. Ajá. Evidentemente, espero... Confío en que la implantación de las renovables eh, pues vaya en, en el buen sentido y se vaya realmente instalando lo que se pretende en el PENIEC. Es cierto que, además, todo el mundo está pensando en la instalación de las renovables, pero eh, no solamente es eso. Hay que instalar, además... Eh, sistemas de almacenamiento que puede ser hidráulico reversible que puede ser con baterías pero claro, todo esto es un desideratum es decir, que es, está en un plan y pensemos que va a funcionar no solamente eso, hay que cambiar toda la red de alta tensión porque va a haber muchos productores mucho más pequeños en lugar de grandes productores y por tanto la red tiene que, eh, que cambiarse totalmente todo esto está contenido en el Plan Nacional de Energía y Clima y confío en que eh, cuando se ha lanzado, pues que se vaya a cumplir. Evidentemente, si no se cumple, pues eh, tendría eh, otra salida. Las nucleares evidentemente no podrían parar, eso es evidente.
2: Eh, pero en el debate en España, ¿no está ahora la posibilidad de que se prolongue la vida de las nucleares o estamos a tiempo de reabrir ese debate? ¿O na nadie lo va a abrir?
0: En el debate está, o sea, ya está abierto, en el debate está. Hay eh, muchas instituciones, partidos políticos, etcétera, que están eh, abogando por una continuidad del parque nuclear más allá de lo establecido en el PENIEC. Otra cosa es lo que el gobierno ha decidido, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que por cierto, eh, en marzo, si no recuerdo mal, del año que viene tiene que hacer una evaluación y mandársela a Bruselas de eh, cómo va funcionando el PENIEC y en junio, si no recuerdo mal, del año que viene, tiene que mandar un informe a Bruselas eh, eh, con un nuevo una revisión del PENIEC. Entonces, el debate sí está. Hay instituciones, partidos políticos, eh, en fin, eh, cantidad de gente que está debatiendo el tema y está diciendo... ¿Se alargará o no la vida de las centrales nucleares? El debate está. Otra cosa es lo que en este momento está fijado, que es el PENIEC con el cierre a partir del año 27 de las unidades nucleares llegando hasta el año 35.
1: Pero tal y como van las cosas, presidente, podríamos llegar a darlo la vuelta. Hay países que han cambiado sus planes, que han decidido no abandonar la energía nuclear, incluso empezar a apostar por las nuevas generaciones de centrales nucleares más pequeñas, sí. de más de una más, más, sí. más rápida construcción. Sí, sí. ¿Usted crees, so, cree que eso puede llegarse a plantear en España en algún momento, darse la vuelta a todo, viendo el escenario de dependencia energética?
0: En el mundo en que estamos viviendo, todo puede ocurrir. Es decir, hemos eh, el tema energético se ha puesto encima de la mesa desde hace... Bueno, hasta siempre, pero desde hace... Dos años, año y medio, está encima de la mesa. Eh, en, a raíz de la vuelta a la normalidad después de la pandemia, eh, ha habido ya empieza una crisis energética porque ha habido una demanda mayor, los precios empezaron a subir eh, y con la guerra de Ucrania, pues esto se ha disparado. Entonces, el tema energético está encima de la mesa, todo puede ocurrir. Efectivamente, hay naciones... Eh, hay países aquí en Europa que han apostado por construir más centrales nucleares, no solamente las grandes, sino estas pequeñas, los Small Modular Reactors, se llaman SMRs, y, eh, y hay muchas naciones que han apostado por montar más centrales nucleares, construir más centrales nucleares en el futuro. España, de momento, no. España, de momento, sigue con el mismo plan, de continuidad de las siete unidades nucleares que tenemos hasta el año 27 y a partir de ahí ir trasparando hasta el año 35. ¿Que eso se puede revertir? Evidentemente todo se puede revertir. No sé lo que puede ocurrir. De momento, no. Y nosotros llegamos a ese acuerdo con, eh, con el Gobierno y con la Empresa Nacional de Residuos, también con el RESA, y eh, nosotros nos atenemos... A lo que dice la ley y a lo que nos dicen. Hay que tener en cuenta una cosa. Eh, los planes energéticos dependen de los gobiernos. Eh, es una La planificación energética es una potestad del gobierno. Y, por tanto, nosotros nos atenemos a lo que el gobierno decide. No podemos hacer otra cosa.
2: Eh, la nuclear es una inframarginal. En este momento, por real decreto ley, está topada la remuneración, igual que la de las sí. energías renovables, 67 euros. Exactamente. En la última ocasión que le vi, don Ignacio, ustedes reclamaban desde el foro que haya una remuneración fija para la producción de la energía nuclear. ¿Por qué?
0: Eh, sí, exactamente. Vamos a ver. Eh, efectivamente, eh, lo tenemos topado. Eh, hay cantidad de gente que sigue diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, eh, que, eh, hablando de los windfall for profits, que en las centrales nucleares en general, las inframarginales, estamos ganando muchísimo dinero porque en el mercado todos los días nos levantamos aquí en esta radio y en, los, en todos los medios de comunicación eh, eh, hablando del precio de la energía y nos eh, levantamos todos los días eh, oyendo que el precio hoy está en 200 euros el megavatio, mañana 250, al día siguiente 160 y tal, bien. Y eh, entonces alguien dice, bueno, pues las inframarginales que tienen, además, precios más bajos, eh, pues están ganando muchísimo dinero. Y esos son los win for profits. Se está, eh, en fin, eh, remunerando algo que es mucho más barato a un precio carísimo. Eso no es cierto. Se repite, se repite, pero por mucho que se repita, eh, no quiere decir que sea verdad. Y, de hecho... Eh, el gobierno sacó una ley de minoración eh, a las inframarginales sobre el precio del gas de tal forma que se nos ha topado el precio a 67 euros. Por tanto, nosotros no estamos cobrando los 200 o 300 que todos los días nos levantamos oyendo en todos de los medios de comunicación, sino que tenemos topado a 67. Si pasamos de 67 euros, en fin, nos crujen. Entonces, no hay windfall profits. No no se no se gana lo que la gente dice que podemos ganar. Se está vendiendo a un precio fijo. De hecho, toda la energía nuclear está vendida ya eh, para el año 22, toda para el año 23, eh, el 80% para el 24, eh, no recuerdo el 60 o el 50% para el 25 y a unos precios muy inferiores. <risa>
1: Queda todo mucho más claro. Don Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear. Gracias por su amabilidad, por contárnoslo en primera persona. Mucha suerte. Nada, un placer. Muchísimas muchas gracias. Muchas
2: gracias.